0: Hej och välkommen till Utan Skygglappar. Aldrig någonsin kunde jag tänka mig när jag ringde till Hanna Norling utanför Bollnäs att vi skulle prata om utanförskap och psykisk ohälsa. I detta avsnitt berättar Hanna öppet om hur hon upplever situationen att vara en ung kvinna i Sverige idag. Och hon berättar om hur hon har mått dåligt men också om vad det är som har gett henne kraft och vad det är som ger henne styrka. Det, det är inte så lätt att, och, att gå ut och, och göra en research på Hanna Norling. Nej,
1: nej det är inte så enkelt. <laughs> Precis. Det, det är inte så mycket att hitta det på nej,
0: internet. Nej, det är ju det. Och det är ju lite, det är lite den grejen som, som är med den här podden. Att jag vet ju inte ja. i grund och botten vad som ligger och vad som nej. finns. Så att, jag tänker så, så här. Att, att Vi inleder lite med att ta lite information om dig. Ja, och och sen, så, sen så tar vi egentligen det hela därifrån.
1: Ja, eh, ja. Hanna Norling är en, en tjej som alltid har tyckt om djur väldigt mycket. Alltid varit intresserad av djur. Alltid tjatat efter att ha egen häst. När hästar blev populärt så när man gick i när man var runt åtta år kanske. Ja. Ja, jag kom in på travsporten av en slump för att mina föräldrar ställde mig i kö till ridskolan. Och då skulle man gå en minikurs för att bara lära sig borsta och sådär. Uh. Den hade ridskolan i samarbete med travskolan. Okay. Så den gick jag på travskolan för att ridskolan hade fullt. Jag blev kvar på travskolan och började på de här kurserna för att ha ponnylicens. Och det här måste ha varit 2015. Jag var väl då, 9, 10 då, 9-10 år. Och gick de här järn- och kopparkurserna. Och 2017 så plockade jag ut min ponny Och då hade jag ju ingen... Jag hade en egen pony då som vi lånade. Eh, men den var ju 25 då. 20-25 år gammal då. Uh -huh. Så att den hade jag ju bara och red på. Hemma för kul. liksom.
0: Uh
1: -huh. Så jag tävlade då med travskolans ponisar. Så man fick inte köra sin tillått. Men eh, jag gjorde min debut i juni 2017 eh, med en liten knubbig skettis. och så gick jag och vann det loppet. Och det är väl så det allting har börjat.
0: Vad igen och koppla kurser.
1: Ja men man eh, innan man går själva på licenskursen så ska ja. man gå jag vet inte om det är tre eller fyra andra kurser för att lära sig sela om hästens kropp och hur den fungerar och just mycket det här borsta och hur man kör och hur man räknar tid och mycket sånt där smågrejer liksom. Okay. Som är utdelade och placerade i olika kurser som man får gå innan man är behörig för att kunna ta på licensen då.
0: Man får redan där och då lära sig lite om tempokörning och sådana saker.
1: Ja, precis. Man får... Eh, man får ju lära sig hur, hur man räknar med tidtagar ur och sånt där och lite grann hur man ska köra i intervaller och sådär för pulsen och det. Okay. Det får man lära sig redan då. Ha. Det är väldigt liten skala men man får även en, en, en inblick i det får man.
0: Ja men det, det är ju lite häftigt att det kommer in så tidigt. i, i, i...
1: Ja gud ja, man är ju inte så gammal då. Nej. Så det, det är jätte, jättebra tror jag. Eller tycker jag tycker jag är jätteglad att man, att man fick lära sig det för man fick ju, man får även en stor del i hästens anatomi och sånt där. Vi hade jättemycket sånt på travskolan.
0: Okej. Okay. Och vilken travskola gick du på i?
1: Jag gick på Bollnäs. Gjorde Bollnäs travskola hade även mycket föreläsningar och sånt där. Vi hade någon, någon tjej från Kraft som var där och läste om fodret och berättade vad fodret spelar för roll och sånt. Jag har ju alltid varit intresserad av djur Så egentligen kanske det inte var Vi har alltid haft hund och katt och kanin Och sånt där För att jag har alltid varit en väldigt djurnära ja. människa Jag tycker om djur och natur Och vara ute i skogen och sånt där Så att jag har egentligen aldrig varit Och verkligen så för Just det här tävlandet Jag, har alltid varit, jag är en väldigt tävlingsinriktad människa ja. Men i grund och botten så är det själva djuret som har spelar roll. Så jag alltid tyckt det är väldigt intressant med just varför man behandlar där och var det är skillnad. Och vad som händer när man sätter på de skorna och vad det ger för balans och så. Och vad det gör för skillnad för hästens anatomi och hur den springer annorlunda. Alltid har jag tyckt att väldigt mycket sånt är intressant istället för hur man kan träna för att få henne att springa fortare. Så det, det har jag alltid varit väldigt intresserad av. Okay. Så,
0: så, så du, du har haft mycket den här biten med, med egentligen. Det, det är ju hästens välmående. Men, men alltså hur... Alltså att, att bygga rörelsemönster och, och ja, den men typen för Ja, mycket liksom
1: hur, hur den fungerar och varför den beter sig så som den gör. Mycket så liksom... Eh, matsmällningssystemet och vad som händer om den får fel foder och vad som händer om man byter foder för fort och mycket liksom sånt som har med själva hästen att göra. Och egentligen kanske inte så mycket som har med träningen och travet att göra. Självklart är jag, jag är väldigt intresserad och jag har alltid varit väldigt insatt i vad som händer om man tränar för lite och för mycket. Och vad som händer när man bygger upp den, vilka muskler och Väldigt mycket sånt liksom har jag alltid varit väldigt intresserad av.
0: Är, är du sån i det här läget så att när du kommer ut i en hage eller du står i stallgången den här biten är det inne konstant och analyserar det du ser av hästen när den rör sig? Ja, men jag gör? är väldigt
1: Det vet jag att när jag sitter och kör min egna häst då, då kan jag nästan liksom skita i hur fort hon springer eller hur hon känns för dagen utan då är det mycket hur, hur hennes ben rör sig och hur hon hur hennes kropp rör sig just för dagen och hur vad som skiljer sig från när jag körde den igår till exempel. Och vad, vad som händer i musklerna och mycket hur musklerna känns efteråt. Så det, jag analyserar väldigt mycket hur, ja, men verkligen hur, hur de ser ut för dagen på det sättet så som de rör sig. Och även när jag är väldigt liksom för att... Eh, för att liksom klappa och gosa och sådär, jag är inte så jätteför egentligen att, ja. att köra det är ju inte det jag tycker är roligt att jag, självklart att jag tycker det är jättekul att köra och sådär men den stora biten för mig det är ju liksom att se individen i hästen och få ett band det tycker jag är väldigt fint när man får band till en häst
0: jag, är ju, det här är, jag har ju min första häst nu, jag har liksom börjat uh, i, ja uh. Typ av 50-årskris, ja. eller vad man ska säga. Men jag har ju upptäckt för min del, alltså när jag sitter och kör och, och man försöker. Man kanske har haft något problem med hästen, och så sitter man. Att det blir nästan så att man, man sitter och gör någon typ av konstant ja. felsökning, istället för att, att snarare njuta av ja. körningen och, och, och känna av den. Kommer du in i det? Ja, den biten, men så att, att, eh. man, att
1: man inte försöker leta fel, men att man försöker på något sätt ändå liksom försöka hitta och se att ah, men nu, är, nu är, släpper hon lite med vänster bak. Där. Då vill man gärna hitta och sen försöker man sitta och titta på vad som är fel och se vad hon behöver hjälp med och se om hon kanske är överlastad lite höger, då försöker man ju ändå liksom hitta fel. det Så är det absolut.
0: För det, jag upplever ju mig själv lite att när jag, ju, ju mer jag slappnar av och egentligen bara känner och liksom njuter av det, desto friare blir faktiskt hon i sitt sätt att trava. Ja, eh, och att, att det att det
1: det. Det, det, det
0: det kan bli lite nästan... Hör på så säga moment 22, alltså att sitter man ja. och tittar fel så kommer felen också. Ja men så
1: är det ju, desto längre tid man står på gången och känner det klämmer på dem, desto mer hittar man ju. Ja. Och ibland så är det faktiskt inte så allvarligt som man tror. Jag är ju en sån här, eh, eh, de brukar kalla mig för övertänkare. Jag tänker väldigt mycket på, om, om det rasar lite snö från taket till exempel så ja. kan jag... Då, då är jag väldigt så här som att oj vad händer nu? Vad, vad gick sönder? Vad, måste jag gå ut och skotta nu? Vad händer? Jag, jag tänker ju väldigt mycket på små saker. Och det kan jag nog känna att det är jättejobbigt ibland. För då tänker man att ah, men nu är hon lite spänd här. Kommer inte, kom hon inte dö nu liksom? Det blir <laughs> liksom väldigt mycket så. Och det, det är skitjobbigt ibland. För ibland vill man ju bara kunna slappna av och tänka hon är lite spänd. Det blir bättre om hon får gå lite eller om hon är lite liniment eller sånt. Ja. Och det blir ju oftast bättre. Så. Men eh, jag tänker så sjukt. Jag kan gå och tänka på den där spänningen. Om hon har en spänning i länden eller jag kan gå och tänka på den för veckor. Och tänka att ah, men nu måste jag känna det här. så att, Tänk om det inte har blivit bra. Vad gör jag då? Då kanske jag måste ringa veterinär. Och så är det bara en spänning. Liksom. Det är skitjobbet när man tänker för mycket. Och jag har ju försökt att liksom, bara slappna av. Men när jag, det går liksom inte. Jag tänker så fruktansvärt mycket. Så att, ja.
0: ja alltså jag, jag, jag sitter och målare det nästan. För att det här är, och jag tror att de i min familj som kommer att lyssna på det här. De kommer att skratta högt. För de känner ja. igen sig fullständigt. För jag, jag är nog likadan i det läget. Alltså att man ja. är så, så spänd och nervös. Och, och, och man vill ju att hästen ska må... Mot topp hundra hela tiden. Och ja, att liksom allting ska bara flyta. Ja. Och, och är det då någonting så, så hänger man upp sig i de här små sakerna. Så att, ja. ja där håller jag på att lära mig också. Att, att liksom slappna av och se liksom att. Och, och känna mer för stunden den här känslan som är i det hela. Ja. Så att, äh...
1: ja men det var ju, som i början nu när, äh, när buggland och min häst kom hem till mig så. Första gången när vi körde så hade hon Någon slags korsbelastning Eller muskelkrampor Ja eh, Och det där löste vi ju så att nu har hon inte det problemet Men jag, varje gång vi kör nu Och varje gång hon bara blir lite liksom Stel, det kan ju vara för att hon går och spänner sig För att hon ser någonting Då sitter jag där och bara, nej, nej, nu är det igen Nu måste vi börja om Alltså så det, Jag har väldigt svårt att gå vidare Från någonting som har hänt för att jag är rädd för att det ska hända igen Liksom Ja så det, det är ju svårt att man aldrig liksom bara kan släppa det där så. För det är ju för att man tänker för mycket. Man överanalyserar helt enkelt.
0: Ja och, det, och det, det, blir en, det blir ju en ond cirkel över det hela när man jobbar med, med hästarna. Ja,
1: eh. ja men det blir ju det.
0: Om vi går tillbaka lite till travskolan och den biten. Ja. Eh, du lånade en häst 2017.
1: Vi hade väldigt stor egentligen frihet på travskolan att få komma dit och köra lite på helger och sådär. Uh -huh. eh, jag och min bästa kompis, vi var ofta där under tiden när vi inte hade några egna bonusar och travskolan. Uh -huh. så var vi alltid där på helger och lov och, så där och hjälpte till att köra och, och sådär. Eh, I hopp om att vi skulle få ja, men köra lite i lopp och sådär med dem och... Och så man fick ju köra nå nå fall upp lite då och då med travskolan på Ja. Det man göra. Eh, det som var lite svårt var ju att just på travskolan där jag gick så hade, eh, hade, de, hade liksom de ungarna som hade proffstränarföräldrar föräldrar hade väldigt väldigt stort inflytande på dem på själva travskolan i sig. Och det blev väldigt mycket till slut så blev det väldigt mycket utanförskap där när man hade föräldrar som inte var lika engagerade i travsporten som inte hade lika stort inflytande på själva travklubben och på nytravskolan liksom.
0: Okej, på, på vilket var... sätt upplevde du att det var inflytande? Var det i ja. typ av träningsupplängd eller tids och, eller vem som fick ta Nej men det
1: var liksom väldigt mycket så här att att de, som, de barnen som hade liksom, eh, proffstana föräldrar, de fick köra liksom fler lopp med travskolekrulsarna. Okay. Och det var där man började se, se skillnad, liksom. att det fanns inte den där pedagogiken som man tror som man förväntade sig att det ska finnas på en travskola. Och det var där man tröttnade väldigt mycket på pompentravet, när det fanns sådana stora klyftor i beroende på om man hade föräldrar som var engagerade eller inte. Och just där och då så tyckte man det var väldigt jobbigt.
0: Hade du, det, det, krävs ju, det krävs ju rätt så mycket mental styrka om man nu upplever en sån här grej. Och ja. upp det här. Är det var det någonting som du diskuterade? Hade du något stöd?
1: Jag har alltid varit väldigt mentalt stark själv. Eh, och jag, jag, alltid, jag har alltid pratat med mina föräldrar om det här och de har alltid hållit med så men det är så svårt. Det har ju alltid varit så. De har ju alltid stöttat mig i allting. Ja. Eh, verkligen allt. Men eh, det var ju så svårt för dem att göra någonting. När de inte riktigt visste. Vad de skulle säga. Vad de skulle sätta sig in i. För de, de kunde ju verkligen. Ingenting om trav. Eh, så det var ju så svårt. För dem att berätta. Liksom, för travskolan. Vad de kände var fel. Och vad jag upplevde. Så att. Till slut så fick man ju, eh, jag vet att jag berättade rakt ut. Vi har aldrig haft problem med att säga vad jag tycker och tänker till någon.
0: Nej. Så jag
1: berättade ju rakt ut för travskoleledaren. Det var vi, vad jag kände. Eh, för jag var inte ensam om att känna så här. Okay. Så jag berättade det eh, precis vad jag kände. Och det var inte uppskattat att man då som tolvåring berättade. För att jag träffade väl då rätt så många punkter som även de här ledarna förstod att de gjorde så att de försvarade sig på ett sätt då att, att jag och min bästa vän vi fick inte vi fick inte, de anmälde aldrig oss på Travskoleponysarna till samma dag längre okay. så att de på något vis, men de försökte skilja på mig och min bästa vän för att de tyckte att vi skapade kaos ihop för att vi vågade då säga vad vi tyckte och tänkte Uh -huh. när vi, vi vågade ju liksom säga, sätta ner foten och säga det här det här är inte okej. Okay. För vi hade inte de här inflytelserika föräldrarna på Travskolan. Vi hade inte de här som alltid kunde skjutsa och hjälpa till. Och... Ingen av våra föräldrar var ju prosträdare. Liksom. Uh -huh. Det var ju skitsvårt när de då började utesluta oss. Och speciellt när de började skilja på oss. För att de störde sig på att vi sa ifrån. Ja. Så det, det var skitjobbet och man tappade verkligen all den här hoppet på själva ponnytravet.
0: Men hör, alltså, nu, nu, får vi, nu får vi din bild av det här ja, i det här läget. Och den, den är ju, det, det är ju så här du har upplevt det. Och, ja. och, och, det får man ju försöka ta vidare och försöka se. Men, men... I, I dagsläget när du är, är lite äldre och har gått in i stor hästbiten om man säger som så. Är, är det ja. här, hur upplever du att att upplever du att det, det är bättre i den här biten att, att det blir mer, du blir mer dig egen i den här delen? Eller hur, vad?
1: Ja, men, men så är det ju absolut att man, att man är ju mer liksom med sin egna nu och man sköter sitt mer, det gör man ju absolut. Ja. Eh, men eh, ja jag vet inte, man kan ändå liksom inte säga för jag har ju även, håller ju även nu på att ta min storhästlicens ja. på, på traskolan i bollen så det är fortfarande mycket samma men nu må, man lägger inte samma energi på det längre som man kanske gjorde när man var 10-11 år. Sverige. Utan nu kan man ju ändå liksom sköta sitt. Så. Ja. Man är inte, jag är inte beroende av, av själva Travskolan längre som man var då. För nu, nu har man ju sitt liksom. Och det är jätteskönt att man har.
0: Men du, även, även om du liksom kände den här biten att det var, det var tufft och jobbigt och du upplevde att du hamnade lite utanför och sånt. Men ja. du valde fortfarande att gå vidare.
1: Ja men... Man, det, allt blev ju så mycket enklare När man eh, skaffade eget Jag skaffade eget eh, rust 2017 där som jag började tävla med ja. Och allt blev ju så mycket enklare När man inte för Då hade jag ju då fick ju jag köra en lopp Med min egna ja, just det. Men tidigare så hade, fick jag inte köra några lopp alls För det är ju väldigt svårt Att hitta uppsett, uppsiktningar I ponnetraget om man inte har en egen det är otroligt svårt. Är det. Så då när man väl skaffade sitt egna russ så kunde köra så gick man vidare väldigt fort och man, man störde sig ju inte längre på, på det här. För nu i efterhand så det är självklart att man kan störa sig lite på, på det här att det skedde så här. För det ska inte gå till så enligt mig. Men man har ju ändå liksom gått vidare och nu kan man lite mer skratta åt det där för att för mig är det bara retsamt numera. Jag tar inte illa upp av det längre. För att jag har liksom ändå mogna på mig så pass bra. Jag har ju egentligen aldrig brytt mig om att jag inte har gravsberäddare. Liksom. Så att jag mm. tycker att det här är skitkul ändå. Eh, så att det var ju självklart hästarna som hjälpte mig vidare. Och just fortsatte att hitta den här motivationen just att man påminner sig om varför man gör det här jag gör ju inte det här för att, för att mina föräldrar vill eller för att jag vill gå i mina föräldrars fotspår jag vill ju skapa mina egna fotspår och gå i mina egna jag vill ju liksom göra det själv och, och då om jag kan göra det med ett djur som jag faktiskt ser väldigt mycket i så är det ju självklart att jag ska fortsätta det var väl så mycket jag tänkte Ja men jag köpte ju då just hästen hösten 2017 och då fick man ju liksom börja om. Jag hade ju aldrig haft liksom någon egen travponny tidigare. Mm. Jag hade ju bara haft en ridponny och min ridponny var ju, den var ju bara att sätta sig på liksom. Det var ju ingenting om balans och travponnen jag skaffade då var, han var väldigt svår. Eh, just balansdelen, han var svår att balansera upp och det var mycket med skoningar och sådär som var lite kruxigt Så sådär. Eh, han var även ganska svårkörd. Man var tvungen att verkligen tänka sig för. Han var väldigt speciell så. Så då fick man ju det tror jag också att jag såg någonting i att vi utvecklades väldigt mycket. Aha. Vi utvecklades varje dag och man lärde sig alltid något nytt. Och man, gick, man hade hela tiden någonting att eh, jobba med. Så att man byggde hela tiden upp mål så att man såg alltid fram emot det. Och jag har alltid varit en sån där person. Jag vet precis vad jag vill och hur jag vill ta mig dit. Eh, så, det var väldigt, så det var nog väldigt mycket det som man hittade någonting i att man kunde bygga upp de här målen och ta sig framåt. Jag fann ett väldigt starkt band i den här ponnen jobbet sedan jag sålde honom nu i höstas. Okay. Och då hade man ju, han hade hängt med då i tre år. Uh -huh. Och 2017 då var jag bara, bara 12 år. Och nu var jag liksom 15 när jag sålde honom. Och från att gå från 12 till 15 så gör man ju väldigt många identitetskriser. Man går ju igenom väldigt mycket personligt då. Uh -huh. eh, jag har även haft ganska mycket problem nu under tidiga tonåren med med psykisk ohälsa på ett sätt. Okay. Så jag har alltid hittat på mig på det viset. Och det har varit väldigt väldigt, väldigt skönt. Att ha, en, att ha liksom en häst som man bara kan ha där. Jätteskönt har det varit.
0: Har, har, alltså, känslan när man är med, med hästarna är ju... Men just har det här äh, kravbilden... Att, att det verkligen är ett, ett djur och att du behöver ta hand om det varje dag. Eh, Var en del av din process att ta dig igenom det här som du har gått igenom?
1: Ja, men det tror jag. Just det här att eh, de här rutinerna har varit jätteviktiga. Den har ju fått rutinerna i att man åker till stallet, man mockar, man kör. Man gör liksom nästan till samma sak. Uh -huh. Varje gång man är i stallet. Just det är en väldigt stor del i det här uppbyggandet av, eh, av hälsan. Liksom.
0: Uh -huh.
1: man, eh, man skapar ju ett, ett system som är väldigt viktigt. För det, det gör ju att man, att man ändå liksom vet vart man kan vara. Man, man behöver aldrig tveka någon gång. Och det är otroligt hjälpsamt.
0: Ja, för det, det blir ju ändå... Har man, har man en... En hund eller vad det än är. Så det spelar ingen roll. Alltså den, oavsett väder så måste man ju se till att den får sin motion, sin mat. Och, precis, och, ja. och, och på samma sätt även om man mår dåligt. så kan man liksom inte bara eh, låta hästen då stå i nej, boxen i, nej, i två veckor shit. typ. Utan det, det blir ju en... Eh, det, det blir ju ett så att säga ett, ett tvång...
1: Ja, men det blir det. Man är ju tvungen och, liksom.
0: Och, och, och se till att, att det blir en skötsel. Ja. Och jag kan tänka mig att, att rutinerna är en väldigt viktig del. Ja. Äh, när, man, när man mår dåligt att fortfarande ha dem.
1: Ja, för jag har ändå aldrig, jag har aldrig liksom känt att, att jag är... Jag har alltid liksom varit tvungen till att bara, åka till stället. Men jag har aldrig känt mig riktigt så här. Tvungen att det är ett tvång utan stallet och hästarna och djur har ju alltid varit en fristad för mig att komma liksom ifrån. Uh, och det är därför jag tror att just hästarna har blivit så viktig för mig och stall överlag för att det är en väldigt bekväm och skön fristad att komma hem till. Jag hittade ändå hästarna när jag var i min största livskris och då tror jag att det blev min, min fristad det är väldigt väldigt skönt nu i efterhand att tänka tillbaka på att, att många tonåringar hittar ju liksom en fristad i mycket annat och det, det har jag också gjort, mm. jag har också provat på väldigt mycket eh, saker som man verkligen inte ska göra och men just den här fristaden, för mig blev inte att vara ute sent med vänner. Trots att jag även har gjort det, utan min fristad blev hästarna, helt klart.
0: Var starkt det här ja. blir, Hanna. <laughs> och, och, och komma in på den här biten, för att det är ju...
1: Ja, det är ingenting jag nämner så ofta, alltså, men... Eller jag tror egentligen inte att så många vet att, att det har varit väldigt jobbigt. Men, okay. men det är någonting, någonting absolut som jag... Jag är ju väldigt öppen av mig som människa. Jag, jag är ingen sån ah. här som döljer egentligen så mycket. Och jag har väldigt lätt att prata om saker som jag tycker är jobbigt. Eh, det, jag har inget problem med det så. Egentligen det var det att jag är inte är en sån här som bara berör prata om ingen frågar, men, men
0: så Nej. är det. Kände du då när du, när du var med hästarna och i de här situationerna att, att du faktiskt kunde om man säger så att, att de kunde ta en del av dina problem eller att de lättade i den här situationen? Ja,
1: men så är det absolut. för det, eller När jag väl kände att det blev bättre det var faktiskt när jag började jobba med hästar. Okay. Det var då jag kände att man, att man blev stabil. Liksom. Eh, jag, jag sommarjobbade jag första gången 2018. och Då sommarjobbade uh -huh. jag hos Lina Tallberger några veckor och hos Therese Bjurman. Eh, uh -huh. och det var då man kände för då fick man fick ett, ett mycket större ansvar. och då, då växte man så otroligt mycket som person. Just under, de, under den korta tiden liksom. Så då, ja. det, det fick mig att bli jättestarkt. Jag har ju alltid varit ganska egentligen i grunden mentalt stark. Jag har ju aldrig någonsin tvivlat på mig själv. Det har jag aldrig gjort. Inte så. utan Men man, blev liksom, man byggde upp sig själv och sitt mående väldigt mycket när man började jobba och få ansvar. De där rutinerna är... Jäkligt viktiga för mig eh, Så är det för Jag har alltid haft eh, Var det så här människa som tycker om eh, Organiserat och sånt där eh, uh
0: -huh.
1: Jag har ju till exempel Min kalender där jag skriver liksom upp Vad man ska göra tidpunkter och Jag vill ha organiserat Och jag vill ha liksom ordning och reda Mentalt för att ha koll på allting Och sådär Och mycket för att jag är rädd För att, redd och liksom, för att nu, nu när jag har haft Rätt dåliga perioder i livet Så jag har aldrig Varit den där som egentligen Har blivit sårad Utan jag har sårat väldigt många andra okay. uh, Och det, det har varit rätt jobbigt liksom, Att känna att man sårar någon Så då, då har man Blivit den här som man skriver upp Liksom när man ska, Om man ska komma ihåg och ringa någon Eller om man ska Komma ihåg att någon fyller år För att man är rädd att liksom Såra någon om man glömmer bort dem. Så det, det är också en väldigt stor del till varför jag gillar att ha organiserat och allt uppskrivet. För att jag är rädd att glömma bort det eller något sånt där.
0: Har du väldigt höga krav på dig själv?
1: Ja, otroligt höga krav. Jätte ja, Ganska höga krav på hur jag är mot andra. För att jag vill ju vara den bästa versionen av mig själv. Det har jag alltid velat vara. Och jag har alltid väldigt höga krav på mig själv när det kommer till hur jag är mot andra. Och hur jag är mot, eh, mot liksom, ja, men mycket mig själv också. Um, så det, det har jag nog väldigt höga krav. Och även att jag vill, jag vill inte göra någonting halvdant. Utan antingen så skiter jag i det och inte gör alls. Eller så gör jag det liksom hundra procent.
0: För jag, för jag tänker att när du nu säger att, att du är tvungen att ha uppskrivet och påminnelse för, ja. för när folk fyller år ja. så att du kan säga och att de inte ska bli sårade det, det där är ju en det där är ju faktiskt en väldigt hård kravbild mot sig själv för att
1: jo, herregud jo, vad
0: jag har sårat människor jag har glömt av när de har fyllt år alltså det ja, det, men, ja,
1: det, eh, det jag glömde faktiskt bort när det här är inte ens länge sedan. Det här är i somras. Jag glömde bort när... Då hade jag haft så mycket huvud hela, hela veckan. Och så, och så eh, fyller min bästa kompis år. Och jag hade inte en tanke på det. Liksom. Och så ringer hon och liksom bara... Som precis som vanligt. Hej, vad gör du? Vad är det med dig? Precis som vanligt. och jag, Det kopplar inte för mig. Ingenting. Liksom. Och så lägger vi på när jag har pratat en stund... Och, och så ringer hon igen och säger: Du har verkligen glömt borta att jag har idag av Och då hade jag liksom ändå sett notiser på Facebook och liksom allt sånt där. Men det hade liksom inte kopplat. för Då hade jag haft så mycket. Och så hade jag liksom inte tänkt på det överlag. Så då, och då vet jag att då blev ju hon ledsen på riktigt. Och då, då fick jag liksom: Då kände jag mig så fruktansvärt dålig vän att man, hon ändå ringt och påminnt mig. Ett sätt. Och så har man bara liksom inte tänkt på det mer. Mm. Och det är ju sådana där krav. Man får på sig själv då. Att, att man inte ska. Att det inte ska hända igen. Liksom.
0: Ja, det, det där är ju. <laughs> uh, det där är ju en, en enorm Mental bit och bära med sig. Att, att man ska ja. vara perfektion på sånt. För det där går inte. Och, och jag, ska, jag ska... Jag ska berätta för egen del. Eh, jag kan säga... Jag glömde vår första bröllopsdag. Ja. Så att det är liksom... Och vi är fortfarande giftade. Det är 25 år sedan. Eh, ja. Så att det är liksom... Det är självklart att... Att du har en enorm press på dig i det läget. Eh, ja. Men, men känner, du, känner, du, känner du samma press när du jobbade hos Lina, och den här biten? Och när du jobbar med hästarna i det läget att, att det måste vara perfektion då också?
1: Ja, ja med Sverige absolut att, att äh, om jag får till exempel en arbetsuppgift. Äh, det har jag märkt mycket nu när jag jobbar hos Fredrik. Att om äh, att, äh, jag får en arbetsuppgift så frågar jag gärna. Någon extra gång precis att jag uppfattat den, eh, uppfattat den liksom alldeles ordentligt. Så att det inte blir att man gör något fel. att jag är otroligt rädd för att göra fel. Uh -huh. Jag är inte rädd för att få kritik och sånt där. Det är jag absolut inte. Men just den här känslan av att man har gjort fel. Den är jag otroligt rädd för.
0: Då var liksom när du... För det är Fredrik Wallin som du jobbar för oss nu, eller?
1: Ja, precis.
0: Och, och när du är i den gruppen, för ni kör oftast flera stycken kan jag tänka mig. Mm. Sitter du då också kanske och, och tittar lite på hur de andra kör och försöker liksom, eller, eller känner du in hästen som du kör?
1: Nej, jag jag, är jag otroligt, eller jag, jag är absolut inte den där som... Sitter och tittar på andra kör och försöker ta efter och sånt där. För att jag är ändå en sån där människa som inte riktigt bryr mig om vad andra gör. Folk får liksom göra och tycka och tänka och säga ganska, ganska precis mycket hur de vill utan att jag tar åt mig eller gör efter. Ehm, så att nej, jag, är ju, jag sitter inte och gör efter så. Men jag brukar också bara ta in efter hur hästen känns och Liksom sitta och köra efter så som jag brukar göra i vanliga fall.
0: Men kan, kan du i den här biten, kan du, kan du njuta av turen?
1: Ja men absolut, det, det är jag jätteofta. Är... På... Jag började ju hos Fredrik 2019, ja. sommaren 2019. Och sen har jag varit där, eh, alltså Stalt Fredrik Wallin har ju blivit liksom som en familj det är, Jag ser de människorna som jobbar där nere Som min familj okay. det, det gjorde jag väldigt snabbt uh -huh. Det tog mig ungefär en, en två-tre dagar att komma in i gänget Där nere de tog, Jag är jättetacksam för de Tog in mig väldigt, väldigt bra i gruppen uh
0: -huh.
1: eh, Och vi är otroligt Tajta där nere uh -huh. är vi. Och det är jätteskönt eh, Fredrik har Hjälpt mig otroligt mycket Med min psykiska ohälsa Ja uh -huh. Han har varit där jättemycket och verkligen relaterat jättebra. Det är jag jättetacksam för. Så att, så att även att vara där nere hos Fredrik är ju en väldigt stor fristad för mig. Ja. Så jag har mycket lättare att sitta och njuta av en körtur där nere med de hästarna än vad jag kan ha när jag är här. Okej. Eller vad jag gör när jag kör min egna hästar. För då har jag, jag känner jag inte samma liksom press och krav. Det no. jag inte. Så det, det är liksom på två vis. Att jag känner ju ändå en press där nere för att jag vill vara. Jag vill göra perfekt och jag vill göra bra och sådär. Men, men jag är även liksom när jag speciellt när jag kör så är, jag, så är det otroligt, en otrolig liksom det är väldigt lugnt liksom att bara få sitta ner och köra för jag letar inte samma fel i de hästarna okay. som jag kan göra när jag kör min egna häst.
0: Tror, tror du att det kan vara då för att du vet att det är Fredrik som, som har lite det yttersta ansvaret?
1: Ja men så är det absolut att eh, att man, att man känner att För att när jag kör min egna Så är det ju bara jag som Det är ju jag som har allt ansvar Och Om det är någonting som är fel Så är det jag som måste korrigera det ja. Men när När är nere hos Fredrik Så då är ju allt ansvar egentligen På honom Och självklart att vi måste att vi skötare Måste korrigera saker och så Men vi får ju otroligt mycket hjälp Av Fredrik Ja om det är så att det är någonting som vi själva inte kan göra. Ja. Så det, det är mycket det som ligger i det tror jag.
0: Och det finns någon som man kan stöta och blöta problemen med. Och få råd och tips. Och,
1: men precis, på ja precis. Sätt. Man kan alltid liksom men, kommunicera med problem Och försöka få fram en lösning tillsammans. Eller så har ofta. Fredrik har ju väldigt ofta liksom redan Lösningen. Och bara ta fram den liksom. Så ja. det är så lite skönt. Här.
0: Men blir inte, det också, blir inte det också en styrka för dig? Och en, en trygghet för dig att ta med dig hem när du sitter och kör? Bubblan var Ja.
1: Jo men det är absolut. Jag, jag har lärt mig så mycket under de här två åren nu hos Fredrik. Eh, så att jag har tagit med mig så otroligt mycket. Allt från småsaker liksom, till varför en, varför den rör sig så där Till liksom, vad det spelar för roll, vad den har för balansering och sånt där. Eller vad, vad den har för utrustning och vad utrustningen hjälper mot. Så jag har tagit med mig jättemycket nu eh, från Fredrik. Ja. Som jag nu använder på min egen häst.
0: Hur, hur, hur gammal är Bubblan?
1: Eh, hon är fem år. Ja.
0: Har ni startat?
1: Ja, eh, vi har gjort eh, två starter har vi. Ja. Eh, och det har väl gått helt okej. Okay. Eh, hon är väldigt, eh, väldigt omogen i psyket när det kommer i loppen. Ja. Hon är lite flegmatisk och sådär och det... Det är lite svårt att riktigt veta vart man har henne just i loppen. så att det vänder så pass fort med henne. Okay. Men det är en väldigt trevlig häst att hålla på med och träna. och så där. Hon är väldigt lätt och en väldigt rolig häst verkligen.
0: Vad, vad du säger... Eh... Att hon är lätt, liksom hon, hon är väldigt villig att träna och lyder Du lyssnar på det. då? Eller vad tänker du? Ja,
1: precis. Hon, är, hon tycker det är kul att träna. Man märker det på. Det är roligt att köra henne för att hon är väldigt positiv. Ja. Det är ingen liksom surmär som går med bakåt. <laughs> Han, Utan hon har öronen framåt hela tiden. Och tycker det är kul. Och hon är med på allt man gör. Jag precis, jag håller på att rida in henne nu. Okay. jag har precis suttit på henne. Och vi har precis kommit till det här att vi rider ut själv och det var liksom inga problem från första början utan det var liksom slänga på sadel, sätta sig upp och bara liksom köra för de är väldigt enkel. Ja. Det är ingen problem häst så.
0: har du för drömmar om, om framtiden?
1: Jag tror inte att jag vill vara hästskötare livet ut så. Nej. Även om jag tycker det är otroligt kul. Så, men jag, jag vill ha liksom, Jag skulle nog vilja ha En egen verksamhet Och vara tränare och sådär Och ha ett, ett mindre stall eh, Med kanske runt 15 hästar Och ha liksom bra kvalitet Och välmående hästar eh, Få människor runt omkring hästarna Men stabila Bra människor som är bra med djur Just för att få den här tryggheten. Aha. Så jag har ändå varit i ganska många prost, prostranar stall och så sett hur det går till. Eh, och jag, jag tycker det är väldigt mycket att de fungerar som maskiner. Att, att det är en häst ut och en häst in och så flyttas de och de transporteras hur som helst. Och det, det är inte riktigt så jag vill ha det, utan jag vill ha lite mer hemkärt liksom. Mm.
0: Det, alltså det är ju, jag förstår lite hur du tänker och det ja 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 ja
1: ja 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 har ja 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 alla människor vill ju olika här i livet så är det ju och samtidigt så är det ju väldigt på att jag tänka mig början och skaffa hästar som eller få upp ett stall som har kvalitet just i början utan det, det får ju ta tid liksom för att göra
0: för, för mig är ju 15 hästar ändå ganska mycket
1: ja men så är det ju. men jag tänker att man om man jämför med en proffstränare. Ja. 15 hästar för en... För en proffstränare är ju... I genomsnitt inte så mycket så.
0: Nej.
1: För det är väl är ändå proffstränare jag vill bli. Det är proffstränare i... du vill bli? Ja, jo men där är ja, vad det. Det tror jag absolut. Ja. Just Vad som känns just nu så är det det jag... Det jag vill bli och det jag satsar mot i framtiden. Ja. Sen får du liksom ta tid. Det, det får du göra, men... Det är dit jag vill nå liksom. För jag, just, jag håller ju på att ta liksom, så och så nu. Men jag tror det inte det är liksom catch drive jag vill bli i framtiden. För absolut att jag tycker det är kul att köra lopp. Det tycker jag. Men det är inte det jag tycker är roligast.
0: Nej.
1: Utan jag tycker det är roligast med hästarna hemma och träna liksom. Ja. Tävlingen för mig och loppen det är ju bara ett kvitto på det jobbet man har gjort innan. Så, så ser jag på det i alla fall.
0: Ja, det, det, har, det har varit det var häftigt att prata med det här. Och det, det, blev, ja. det, det är ju alltid det spännande när man sätter sig ner och, och kanske det här man inte vet en aning. Och så här, vi är ju liksom jag hade inte en tanke på när vi satt oss ner att vi skulle diskutera psykisk ohälsa och, nej, och,
1: nej, men det... och den
0: här biten. Men det, nej, jag är jättetacksam förstås. för att du har liksom öppnat upp dig och, och berättat
1: ja, men tack till din samma.
0: syn och se på alltihopa. Och,
1: ja. Äh, ja, det
0: är inte
1: något perspektiv liksom.
0: Ja, det blir ju det. Och du det är lite, ja. det, är ju, det är också jag är lite ute efter och vad, vad man i, ja, i det läget hittar det. ut och kraften som du har fått eh, ifrån att, att, att vara med hästar och, och stöd och hjälp från människor runt omkring dig ja. så att eh, jag tackar otroligt mycket för den här stunden Hanna och önskar ja, tack, dig tack. självklart all lycka till i framtiden
1: tack för mycket. du